0: 警告！十秒钟后即将登入地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事
1: 。Hello， 大家早安，今天已经到了三月十四号，就是，哎。这个时间真的过得很快 ，OK？ 青春永远不会老呢，就是每一天的早上十一点到十二点钟，除了在直播，在 YouTube 上面，我们还有飞碟联播网，我们的广播里面跟大家在碰面。在我旁边是不老男王，他就是<笑>昨天的运动。我姐姐说好管用哦，真的吗？对，她说我,我好喜欢看。我说姐，你不能用看的，你要做
0: 。对，<笑>对不对？对，影片的好处呢，就是随时你可以在哎你需要的时候就可以到飞碟联播网。频道面频道上面呢，就可以去点开来观看，然后你会跟着学习。然后中间如果你觉得我们讲话太啰嗦的部分的时候，你可以快转这样，直接好直接到运动的地方你就跟着做，然后呢就做一些、呃、一套一套的动作<對>慢慢来。因为必
1: 须要你必须要的，因为我们除了 YouTube 频道之外呢，广播是听看不到那个动作。对。那我们希望他们都可以 catch up 到动作，然后一起来做，然后大家就是皆大欢喜
0: 。对，皆大欢喜。皆大欢。对对对对对，尤其呢，我们现在呢也当然受限于这个录音室的环境啦，还有就是我们希望我们的听众，我们知道啊，你们可能啊、呃、平常在生活上啊，就是有时候啊要在运动起来，好像真的不是那么方便，也不是真的呃有多余的时间、多余的金钱，然后一定要去健身房请个教练。可是真的又想动动，可是又不想做的太剧烈，因为自己想我们要我们要练肌肉，我要练个满身的肌肉干什么？我只是想要瘦瘦我的小腹，我想要让。让我的身体健康，让我的那个血脂能够降低一点，然后让我的核心稳一点，让我的平衡感一点，让我年纪大的时候不会因为这那个运动量不够会有肌少症啊，或者是不小心摔倒啊，然后就要一直卧床。那我们这两集教的运动呢，其实就是让大家呢，就是随时随地你想到就可以做，而且这些做也不会太激烈，也不会伤你的膝盖，不会伤你的脚踝，可是就会让你产生一些运动量，然后去燃烧你的脂肪，去促进你的新陈代谢，然后呢，就会让你的身体会比较健康
1: 。虽然是,是我看过这个所有男人里面最生理力行的一个人啊，哦、意思就是说认识那么多年，嗯，他从来都没有胖过。第一点
0: ，有我越来越胖了，因为。<笑>有时候真的抵抗不了年纪，
1: 地心引力还有对还有
0: 地心引力就是东西会往下掉了<笑>东西。然后呢，就是还有就是年纪，因为年纪再怎么就是越来越大，你有时候运动量，嗯、你当然有时候平常上班，你还在上班，对，没错。运动运动的时间也没办法做那么多，运动量也没办法那么大。可是你的新陈代谢就随着年龄就是慢慢慢慢变慢了，那你身体新陈代谢变慢了，你燃烧脂肪的速度也就变慢了。嗯，所以你的体脂肪啊、内脏脂肪就会跟着增高，所以。
1: 不不觉吼、哦，
0: 对，所以你很想办法，可能有机会就运动一下。可是再怎么样，一个礼拜就运动个两次、三次已经是极限了。然后呢，我又不是很爱跑步的人，因为我觉得跑步好无聊、哦，好
1: 无聊，真的好无聊。而且前面又没有美女帅哥，我真的还蛮需要看到这种刺激对。对，然
0: 后我又不喜欢跑一般的马路，因为马路我曾经因为有跑过马，因为我以前有跑马拉松，我跑马路的时候，那个因为你知道必，必你要跑的话。跑马路的那个柏油路，它其实是很伤你的膝盖跟脚踝的，因为那个它是没有防震效果的。所以你如果要跑步的话，最好还是去你,去你家里面附近的学校的操场，或是公园，对不对？嗯，操场比较好。操
1: 场是真的是一个规格的，而且它
0: 的地面都有铺类似那种防震效果的，那种植材。所以你在上面跑的话，它的基本上你每每一步踏上去的话，它的那个反弹的作用力呢，会比较不伤你的膝盖跟你的脚踝。讲的对，对。那如果我常常跑那个柏油路马路的话，我其实跑不多久以后，我的膝盖、脚踝就很难过，对不对？对，就很痛。我也
1: 听过有一个这个呃厉害的朋友，他也是出书，然后他自己本身也是导演，他就说，其实大家千万不要在那个呃这个天气啊，还有那个什么 PM 2.5 很多的时候，你跑在马路上面，他说这样子对你的肺啊非常非常。不好，就吸那个，没错，空污嘛，<錯>對,对对对对对。哦、所以
0: 大家，尤其像春天的时候，就是常常空气流动会有时候会比较凝结，是，然后不流通。所以大家最好呢，在户外的时候要注意一下空气品质。然后如果空气品质好，就最好就不要在户外运动了。然后你都要出去戴口罩了的，更何况是运动。所以你可以在家里做一做我们这两集大教大家的。这些<的>呃，我們可以核心燃脂，瘦小腹。<笑>我,我,我快没有，我快没有动作教了。而且重点是我没有，我没有可以露
1: ，<笑>没有可以露，我没有可以这么大一个手臂可以露，不是我
0: 没有可以露的衣服穿了。你这样
1: 说，你已经露了，<笑>但是我还没有机会露。你好歹让我露过，才不以,<笑>好好以后就
0: 交给你，对不对？那你要等我
1: 露可以露之前，你要先露。<笑>可以吗？<笑>可是我好，好好<笑>但是我觉得，<笑>我觉得做运动真的很好哎、欸，我很开心啊很，很开心，而且很多的听众朋友或者观众朋友，他们看完之后，嗯、他们感觉哇。我这我也应该 follow 他们两位动一动，嗯，这会因为你的那个动啊，就会让你的心情会变好，因为很多时候呢，这很多的坏消息可能会让大家心情不好，对不对？但是也许很多人朋友呢，用那个吃的，呃，这个不断的吃东西，然后这个吃一下，那个吃一下，然后这样对身体未必好，但是运动是绝对可以。可以，不像那个先说，他要做要做个超级重量。哎，我昨天没有超级
0: 重量，就有一点重。哎，
1: 我昨天又去周期运动， oh. 我有去，我很久没有去教练那边。嗯。嗯嗯嗯嗯我跟我的教练说：“教练，麻烦你 follow 我一下。”嗯，然后我们有教运动，然后他就在笑笑的看着我们做，就一直笑。哎，他没有批评我们做的不好哦
0: 。啊，那你可以多请教他一下，教他教教教你一些新的动作。他是举重冠军。哦哦，他应该会有一些对，他有有有有，他一定会有一些核
1: 心动作。来教需要的话，他也可以过来一起。OK OK 可以吗？那更专业啊，太好了，很他是蛮棒的。而
0: 且他应该身材比我更好，他在镜头面前，应该听众观众朋友应该更喜欢看。哦，他会跟你一起。搜这里、呃呃，对，叫他露多一点哈，教给他露。好，大家如果喜欢看我们做运动影片的话，可以去搜寻飞碟联盟网，青春永远不会老，然后标题是核心燃脂瘦小腹。嗯、好，那这两集的运动，大家有空可以拿来看看、欸。
1: 他都记得自己做过什么，然后都会清清楚楚告诉我们。我们才做两集
0: ，好。<笑>好的，然后大家大家保持身材啊，就是让自己不要怕变胖啊，因为胖就很容易让造成身体一堆代谢的疾病，然后让造成身体的发炎，然后这样子很不好。那除了就是运动之外呢，你可能在饮食上面也要多注意。接下来呢，有一位营养师，他叫陈涵宇，他有分享啊，就是呃，你怎么样可以来？呃，吃少又不怕饿，因为大家在饮食的时候最怕的时候就是饿这件事。哦、对呀、啊，对，有时候大家为了要减重啊，然后就会在吃上面就会吃比较少。可是吃少的时候，常常到时间到了就会饿，饿了以后你就忍受不了那个饿，那你再去吃就破功了
1: 。还有有一些人是吃一些药让自己不饿
0: 哦，但是我觉得不是，真的很不好。啊、对,对,对,对对对，因为你
1: 会忧郁，还
0: 是自然一点比较好。那,那可以教我吧？好，那第一招呢，他就说建议大家至少一半的食物来源是蔬菜。就是你每一餐，你吃一半的东西都是蔬菜。OK， 那大家当然知道蔬菜就是没有热量，而且它有高含有高的纤维质，它高纤维进到你的身体里面以后，会让你的胃肠能有饱足感，你就不会吃更多的东西。是是。可是要注意一下呢，就是淀粉类的蔬菜呢，它是比较有热量的，所以要少吃。好像
1: 地瓜那些。地瓜啦，
0: 芋头啦，玉米啊，然后还有玉呃马铃薯、莲藕啊、山
1: 药啊、山药啊，
0: 还有包括红豆。绿豆哦，薏仁、oh, 这些都是属于淀粉
1: ，不能够是淀粉类的好东西，一直吃。对对对对， <Okay. S 1> 这
0: 些淀粉类蔬菜还是有热量的，吃多就是会增加你身体的热量，所以在减重的时候要少吃。Mm hmm. 另外呢，每餐呢或者是零吃零食的时候，都一定要有蛋白质
1: 。哦， oh, 对啊，对，蛋白质好重要。对
0: ，那蛋白质呢，它就是吃了呢，除了可以帮你就是增强你的肌肉的密度之外呢，你可以在呃你的密度蛋白质密度高的话，就可以在体内燃烧。你的脂肪，那像是鸡蛋啊，现在比较难买到了。<笑>还有去皮的鸡肉，因为鸡肉所有的油脂都在皮上。哎、嗯嗯，我
1: 跟大家分享一下，大家可以卤牛腱。
0: 啊，对，不错，那个牛
1: 腱很好吃。对对对对
0: ，然后还有乳制品啊、海鲜啊、鱼类，还有植物性的蛋白，像是豆浆啊、豆腐啊，都是很好的蛋白质。对。然后第三个呢，就是你在吃饭的前面，还有吃饭的中间呢，多喝一点水。每一餐在吃饭前先喝一杯水，然后在吃饭的中途呢，也可以多喝一点水，然后用喝水来取代喝汤，然后还有喝含糖的饮料。那喝水也会增加你进食的饱足感，就不会吃到那么多。然后第四个呢，就是第一口食物呢，一定要吃蔬菜。嗯，对，因为呢，你一第一口就吃蔬菜了，以后你身体呢也马上就会有那个呃饱足感，就可以消除你的饥饿感，你就接下来在吃餐的时候就不会吃太多。嗯、<哼>然后你也要，可是你要注意哦，如果你是吃沙拉的话，沙拉酱的选择、哦、不可以选择千岛酱，可以不可以选择凯撒酱，<笑>对，一定要最好建议的话和风酱，对，和风酱是最好的。嗯、然后第五个呢，要要用比较小的盘子。或者是容器来装、嗯，对对对，对，因为大脑可以骗它的。对对对，如果你一餐、啊、一餐又比较小的盘子放到前面来，嗯、你大脑就会觉得，哦，这是一个小的盘子，上面已经放了满满的食物，你吃下去以后，大脑就会觉得，哦，这个刚刚食物很多了，饱了
1: 。很多日本明星都这样做哎、欸，对
0: 。可是你常常看去外面吃，你会看到外面是用一个很大的盘子，然后就放一小小的一点
1: 。你就觉
0: 得吃太少了，你就觉得吃太少了，再,再多吃。尤其是自
1: 助餐，对吧？对对对对对对。对对对对所以
0: 你可以用比换比较小的盘子。哦、然后第六个呢，就是你吃饭的时候一定要专注认真吃饭，不要一面吃饭一、哦、面滑手机， <Okay> 然后看影片看剧，因为呢，那个你专心吃饭的话，你慢慢吃，你就可以听见身体的声音，发现身体。在，因为身体一直专注，只看到你在吃东西嘛，身体就会告诉你，哦，你一直在吃东西喽，差不多了，可以饱了，饱了，饱了，饱了，好，你就饱了，你就不会再多吃。可是，你如果你一面吃饭一面看剧的话，因为你的专注力是在剧上，你看到男女主角好帅、好漂亮，就一直吃，就会一直一直吃，因为太帅，好对，因为因为吃饭伴着看剧啊，你就会增加你的食欲。真的，你
1: 讲的对，对，所
0: 以要专心，要认真专心吃饭。对。然后第七个呢，就是要吃辣哦。
1: 热的东西对，因
0: 为在食物中呢加辣椒或生姜可以帮助呢，让人觉得更饱，然后就可以让你吃得更少。哦、我还是会
1: 吃鸡，我吃这么多，不会。没有没有，没有哦。
0: 反而这个辣椒里面的辣椒素呢，它可以帮助你减少食欲跟饥饿感。Yeah, yeah, yeah. 然后最后一个呢，就是多吃一些水溶性的膳食纤维，嗯嗯也是因为这些东西呢吃下去了以后，就是在你的肠胃里面就会造成饱足感。那而且水溶性的东纤维呢，它会在肠胃里面吸水，对，所以它会更撑大你的肠胃。哦、对所以呢，你。肠胃呢变大了以后呢，其实呢那个他就骗又骗你的大脑了，<對>就告诉你说我现在肠里面很多了东西了，你就不要再吃了。可是实际上<對>那些都是没有热量的东西<對>在撑你的肠胃。我
1: 广告之前可以提醒大家，也是两个我自己的心得吗？好的。那因为我最近有去做针灸，那针、嗯、灸师傅呢，就是意思就是说可以稍微按，就是你在吃饭的时候按压一下你的耳朵的那个，就是那个耳骨耳穴、啊耳骨，对耳穴，那个耳骨那个地方，嗯、<後>耳骨有一个穴道，大概要个几分钟，两分。如果你有空的话，然后你这样子会增加你的饱足感哦。另外还有一个就是，你必须要在左边咬十下，右边咬十下，要多咬几下，就是咀嚼一下，咀嚼多一点
0: 。我懂，我懂，对，因为咀嚼多一点呢，就是一样，就是专注吃饭的效果。对，而且你咀嚼多一点呢，也是在消耗你的热量。是，对。那以上是八点，大家可以提供跟大家参考一下哦。待会回到节目里面来，我们又请到帅哥医师来，又来帅哥了。<笑>欢迎大家继续收听收看我们非碟联盟网的青春永远不会老。大家已经看到了，我们现在如果你在 YouTube 我们的频道上面已经看到我们中间出现一位大帅哥，好壮啊、哦！<笑>真的大帅
1: 哥。
0: 罗罗西什么？罗西雅现在看男生呢，都会看壮不壮哦。可以，马上就发现他很壮。我从小就
1: 对对对我从小就喜欢壮的男生。哦，真的、啊、我喜欢男生的手背很壮，就像你一样。
0: 可是你。发现跟你谈恋爱的没有很壮啊<蛤>！啊，你
1: 谈恋爱，你怎么没有看
0: 新闻啦、啊？我知道、啊，<笑>啊，烟啊。
1: 谈恋爱跟看是两位是哦，谈恋爱是看，那个是眼睛的吃冰淇淋，一个是心里吃冰淇淋。好的，现
0: 在如果大家想要看眼眼想要眼睛吃冰淇淋的话，赶快上我们的飞碟联播网，青春永远不会老。因为我们现在现场有位帅哥医师，介绍一下他，他是新竹台大分院的张替文张医师。哇，欢迎他，
1: 张医师啊，你的名字那个替还蛮少有的哈，对，很少，很少见哈，很多人都博会念，他是一真名吗？他是一个迪狄
2: 根生的迪，在家错手错，对。他<对>是那个中国古代的一个，诶、呃，北夷的民族，嗯，叫替，然后还有个，诶<是>、呃，文姬起舞的那个主人翁主替，也是这个替、哦，对对对对对对对对,对,对，
0: <哇>哎，好有学问哦，你看我们医师不但有医术。<笑>还有外表，还有学术，还有学问，
2: <笑>是不是很棒？我妈有学问啊，我妈娶的
0: 。
1: 你妈娶不是爸爸娶的、啊。<笑>
2: 我没有爸爸自己娶
1: 、啊。你有妹妹吗
2: ？我有妹妹
1: 。哦， oh, 也是长那么漂亮吗
2: ？我妹妹结婚
1: 了
0: ，嫁到<笑>马来西<笑>、um. 好，我们的张梯文张医师呢，他是我们的新竹台大分院的眼科主治医师。那他毕业于我们的台湾大学的医学系。嗯。那他很厉害的，在艺术上面专长的地方呢，是在视网膜以及玻璃体疾病的诊断跟治疗，还有。白内障手术，还有眼神经疾病。那他今天来到节目中呢，要特别来跟我们聊的一个眼睛上面的话题呢，嗯、也是我大概我们全台湾。应该是绝大多数的人都会遇到的问题，那
2: 就是近视。哇<是>，对，越
1: 越来越多的人近视，非常多人，是是
2: 我的同学大概九成以上都近视，九成以上。我是我是异类，因为我没有近视。你从小就没有近视吗？对啊，欸、真的、啊。现在你
1: 也没有近视吗？我有近视
2: 啊，我有一百五
1: 。哦，一百五算少了。对對,對,对，我女儿两个女儿都没有近视哦。好奇怪，到现在哦都没有近视，算是异类吗
2: ？对，在台湾是异类。对啊，在台湾是异类，九成五以上都有都有近视，而且他们父
1: 母都是近视很高的人哦，很奇怪哦。
0: 那我们赶快来先问第一个问题啊，就是。我想我直接就问他，因为大家比较关心他，你是怎么保养你的眼睛？他
1: 眼睛很漂亮。对
0: 你第一个，你的眼睛很漂亮，已经有那个 Amy 哎，有有有有 Elson 说，我眼睛瞬间看到医师都水汪汪的。真的，你的眼睛在长。请问，是是是是请问牙那个不是呃眼科眼科专业医师，<笑>我们张替文张医师，他
2: 平常是怎么保养他眼镜的？对。还是要感谢我妈把我生得很好，对眼睛生得很好，没有近视，对，遗传差很多。那当然就是可能我小时候没有像台湾的小朋友那么爱念书，所以可能因为不爱念书，怎么就近才大。对呀。然后我们会讲到近视其实跟呃近近距离的用眼其实关系很大。然后像我们小时候都常常往外跑啊，然后又不爱念书啊，就小时候就奠定了很好的那个基础，所以就长大就不没有什么近视这样子。OK， 对啊，所以户外活动很重要，然后就是看
1: 绿色的东西很重要，对不对？
0: 嗯 ，OK， 好，那我们就来谈谈近视好了。既然台湾这么多人有近视的问题，那到底近视呢对人呢是造成了什么样的影响？然后什么样的人可能才会需要寻求那个？专业医师的协助，嗯。嗯
2: 其实我们的眼，我们现在聊我们眼睛哈，我们眼睛其实就像那个相机的镜头，哦，有个镜头，然后有个底片哈。那我们眼睛其实有两个镜头，一个是角膜，一个是水晶体。OK。然后我们的底片就是视网膜。对。然后大家可以看那个图片哈。对。现在我们那
0: 个在我们的 YouTube 平台上，我们有很专业的眼球的图片。
2: 对。所以正常来说，我们的眼睛要能够把这个外界的影像啊、光线啊，哈，透过我们的角膜跟水晶体这两个镜头，把它很精准的投射在我们视网膜上。嗯。东西就会很清楚。那近视的病人是怎么回事呢？就是它聚光是在视网膜的前面。所以大家可以看到这个图片呢。其实我们近视的病人眼睛整个会被拉长。正常人的眼睛从前面到后面的直径大概是二十三到二十四毫米。毫米。毫米。对，毫米。毫米。毫米。对，但是近视的人会到二十六，甚至我很多高度近视的病人超过三十
1: 。就是拉得很长。拉的很长。对，所以就
2: 造成眼睛很多的问题。这样子。对，这眼睛不能拉长。对，所以这其实近视是整个眼球的结构都会改变，不是只有戴要戴眼睛那么简单而已。OK，
0: 好，那近视呢有发生的原因呢？可能他像可能你爸妈可能身上的基因,基因很会有一些遗传，所以爸妈如果有近视的话，尤其是高度近视的话，<对>可能就小孩子要在成长的过程中要多注意一点。那除此之外呢，其实台湾很多人近视是因为不良的习惯、生活习惯造成。
1: 哎<错>、欸，我小时候是因为看电视，所以近视是真的吗？近视，哎，电视，如
2: 果你距离很远的话，其实倒是还好。所以小朋友就很喜欢跑。对，那
1: 这样真的是会，以前的电视当然会
2: 非常会。哦，其实呃，像我们台大那个蔡子勋医师他有在二零呃去前两年发表个，就是最近期台湾的那个关于近视的研究然那我就发现说，现在小朋友近视近视最相关的就是近距离用眼，嗯，像写功课也会，嗯，每天超过三个小时。近视的几率就会大增哦， oh, 再来就会看小时手机，对，三息荧幕哈，三息幕更短，但可能超过一小时，嗯，危险性就会增加了，嗯哼，对，然后还有睡眠啊，哈，小朋友睡眠要足够哦，至少八九个小时以上，哦。然后尽量可以的话，可以每个每天户外活动一到两个小时以上，那是最好。不过在台湾，尤其是台北大城市，可能有点有点困难。那
1: 现在有九成以上的人会有近视这个问题，就请他们就是你所做的，他们你所讲。台湾的
2: 功课太小朋友的功课都太繁重，对对对对，我们以前老师都讲说，你要小朋友不要近视，那就叫他功课都爸妈帮忙写，他小朋
0: 友不要写功课，啊、<笑>不,不可能的。
2: 对啊，那怎么办呢？<笑>
0: 那我们就能眼睁睁看了我们的小朋友，就是慢慢的就开始近视了嘛。对，所以
2: 就是现在呃，对于近视的预防，当然就是要呃定期检查嘛，就是确定小朋友有没有一直近视在增加。那更重要的是，就是现在比较主流呃。控制近视的方法包括有点呃散瞳哦
0: ，同 oh, 点散瞳就是目前
2: 、嗯、呃。在医学上证据最强的哈，就是可以预防近视的加深。
0: 真的？哦，那散瞳药怎么
1: 点
2: 啊？对啊，大部分是睡前啊，然后有不同的浓度，就看那个呃小朋友对这个散瞳剂的适应能力。如果他觉得还不错，那我们就可以去看医生去跟他讨论一个，嗯，小朋友对控制近视最有效，但是又不会有任何副作用的一个浓度这样子。你的意思说他
1: 可以控制他不会增生的意思吗
2: ？对，他就是我们希望小朋友的近视每年不要增加超过五十度，嗯。嗯。Okay. 那就是我们会去用这个目标，然后去调、欸、整它那个散瞳剂的浓度， oh, <okay. S 2> 然后尽量就是让小朋友不要有任何的造成生活上的不便，像比如说影响他们写作业啊， oh, <okay. S 2> 会畏光这些副作用。Oh, <okay. S 2> 然后浓、呃、度又是最刚好的浓度，可以控制它的。哦， oh, 所以
1: 它还是为了它的副作用
2: ，就是会可能因为它会散瞳剂让瞳孔变大嘛，对，所以有时候白天，尤其夏天太阳比较大的时候，可能会有点畏光。嗯， mm hmm. 但是浓度低的话，这个副作用就会比较少了， oh, 所以我们就。会把调整浓度，让小朋友诶不会有所以拿捏的好就是一种帮助。对对对对，还
0: 有就是像刚刚的张天文医师，就是跟大家讲了，其实散瞳剂就是建议大家还是要在睡前点比较好了。对，不过不过点散瞳剂这种问题，我觉得还是要寻求专科医师。当然不能，对，可能自己不可以自己去买来买来自己点，因为眼镜
1: 会看不清楚，对
0: 对对对对对对。好的，然后呢，我这时候我就想到，虽然我的近视只有一百五，可是实际上我常常会回想我以前的人生，我会想说，其实我人生也可以过。就是不用戴眼镜、没有近视的日子，是是只是因为我以前在念书的时候啊，因为我看到我同学，哦，国中同学戴眼镜，我就觉得、嗯、小朋友，<算>对我也试过，我就觉得好有造型，我就自己然后人家的眼镜，然后我就我就想办法要自己去戴眼镜，<笑>拿除了第一个拿人家眼镜戴以后，<人>然后然后明明没有近视也故意要去配一个有度数的眼镜，對對對對然后慢慢自己就变成近视。请问我这种这种。假的去近视方子是不是就叫假性近视？算了，呃，其实不是啊，不是 ，OK。那假性近视有怎么一回事？假性近视的意
2: 思是说，呃，其实像近视，在可能国高中青春期以后，其实就不太会呃继续加深了，因为你的眼球就已经定型发育完成
1: 了。你说几岁开始就不会加深？大概青春
2: 期，青春期以后十五岁左右吗？呃，十七岁，大学啦，大学二十岁超过大学开始，对，呃，但是。假性近视不一定哦，像有时候四五十岁、五六十岁的人都有可能会假性近视。你这意思
1: 说本来是没有近视的，但是后来就变假性近视。他近视
2: 本来五百度，然后假性近视变六百、七百之类的。哦，<對>嗯、那
1: 怎么引起的
2: 呢？那就是因为我们眼睛过度用眼，哈，就是因为我们眼睛看近的时候会有个肌肉负责呃用力对焦，把那个焦距拉近。嗯,嗯，那当我们长时间看近距离用眼的时候，这个肌肉会有点太紧绷，我就没有放松，哦、嗯，嗯、所以就一直紧绷，一直紧绷。所以即使你看远了，那个光线还是聚集在前面，视网膜前面，就是你的那个水晶体太用力了。对，就是这个是。哎，欸、有点像肌肉过度用力，然后像橡皮筋绷太紧，没有放松所导致的，这叫假性近视。那这种大部分在点散瞳去放松他的那个肌肉之后，或者是休息之后，这个度数就會就会降下来。对，这叫假性是
1: 可以改善的。
2: 对，但是如果以小朋友眼球还没有发育完成来说，如果你太长假性近视时间太久，那眼球就定型就变真就对，就变真的，假的变真的了。对
0: 啊。哦，好，我们今天呢在现场邀请大家看到了这位帅哥医师呢，他。他是来自于我们新竹台大分院的眼科主治医师张替文张医师。张医师刚刚在呃前面在解说近视的时候，我有听到一句话，我觉得啊这是一个重点，就是他有讲到，就是人在近视的过程中，其实都是发主要发生在孩童时期，嗯，然后他的度数呢也会随着你的年纪成长呢，度数有可能如果你生活习惯不好或者没有注意的话，近近那个度数也会越来越增加。可是，一直到你的差不多大学时期的时候，你的眼球开始定型了，你度数就不。会增加了，所以我们是不是一般的父母呢，在小孩子的成长过程中呢，是不是就要特别注意关心一下近视这上面的问题？那怎么让小孩子开始有近视以后，要控制他？因为他如果度数随着年纪一直增加的话，他可能近视会越来越深，那可能对身体的健康就不是很好。对，那我们怎么样在这个小孩成长过发现他有近视的时候，让他的度数呢就不要再往上增加了？
2: 刚刚有讲到就是近距离用眼这种呃用眼的习惯一定要先尽量能够符合嘛就是减少近距离用眼的时间，减少三 C 产品使用的时间，尽量多户外活动，然后睡眠要充足然后再刚我们讲过点散瞳是一个比较有效的方式。那有些小朋友真的点散瞳会很不舒服，还有其他像比如说在夜间佩戴的角膜塑形片，哈也是现在蛮主流的一个方式。角膜塑形片，对它就是。呃，有点像近视的隐形眼镜哦，晒过了好
1: 痛苦，真而且都戴不进去
2: 。对对对，无论如何，你知道吗？对对对，所以就是要看小朋友的习惯，而且呃，角膜塑形片一般就是要九岁或以上才比较适合。你看我这么
1: 大，我都不肯了，不要说他们小了。
2: 对对，而所以更关键的，比如说六七岁。这一段期间，他们其实不能佩戴角膜塑形片的，所以就是还是需要用那个散瞳器去做控制。对，那现在有一个更新的呃的治疗的预防方式啦，就是一种特殊设计的眼镜。对，它眼就是平常我们一定是会戴眼镜嘛，它但是它的眼镜的镜片的设计跟。一般的镜片不一样，有点像多焦，但是跟老花眼的多焦眼镜又不一样。对，然后，但这个比较新，那也比较新的东西，也可也也有一些研究说，它也可以减少近视的发展，这样子。哇，你说戴着那个眼镜，对，它就可以
1: 很神奇的，慢慢的
2: 就让你度数不会再往上增加。对对对，这已经在
1: 已经在有有有市面上就已经有这种
2: 眼镜了，所以家
1: 长们可以去参考哦。对对对对，还有就是光线，我觉得也是很重要，对不对？自
2: 然光最好。就是阳光自然光是最好的，对，这样这样三星屏幕的这种蓝光可能就是对眼睛还是有一定的。还有就是你开
1: 个灯做功课还是怎么样？我发觉有时候很多的同学们的那个灯光是不对的，对不对？所以要去注意一下。没错没错 ，OK， 能
2: 够自然采光是最好
0: 。自然采光好 ，OK，, okay, 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 okay 嗯，好，那可是有些小孩子呢，可能呃，就一下子马上呢，就从近视演变成高度近视了，是，然后甚至有弱视的危。以及那所以，在碰到这种高度近视状况呢，有些人就可能考虑寻求专科医师，然后能够帮助他做一些现在很流行的什么近视雷射啊<对>等等的。那我们先接下来就想请张医师来跟我们聊聊近视雷射这一方面。是，嗯
2: ，那首先先要跟大家澄清一个观念，就是近视雷射并不是治疗近视哦，你的眼睛还是一个近视的眼睛，哦、你的眼轴还是被拉长的哦，是哦，所以近视雷射单纯就是一个美容手术，手术让你可以不用。戴眼镜的手术
0: 哦，是美容手术，对，它
2: 就是一个为什么健保没有自费？为什么健保没有给付这个手术？因为它是美容的，对它只是单纯让你呃不用戴眼镜，爱漂
1: 亮就不用戴眼镜，不
2: 用戴隐形眼镜，也不用戴眼镜哈，他并不是去治疗你的近视，近视一旦成型之后就没有办法被治疗了，所以小时候的预防非常重要，是
0: ，对。好，那我们不得已要做这个雷射手术的时候，当然就是为了就是让自己不要戴眼镜啦、啊，然后让方便活动的时候比较方便。<对>那可不可以再介绍一下，就是我们在做近视雷射方面的方式有哪些，嗯、然后有些什么不同，<是>然后在费用上会不会差别很大
2: ？呃。近视雷射手术，就是因为我们刚刚讲到我们的眼睛，先大概跟大家稍微呃厘清一下近视雷射的关呃那个原理啦。嗯。就我们刚刚讲说，我们的近视就是我们的水晶体跟角膜哈没有办法把光线直接投入在视网膜上面嘛，<是>在视网膜的前面就要近视。嗯。那我们就把我们的角膜削平，嗯，然后让它的光线就是改变这个呃。Lens 的 power，、嗯、就是改变这个镜头的 power， 嗯，让它可以对焦对在我们视网膜上，<是>所以不管任何一个近视雷射手术，都是把角膜弄平，嗯、所以只是用不同，都是用雷射来，只是、呃、不同的方式、不同的深度去弄平。那每一个人都
1: 有条件，小朋友都有那种条件可以做这个雷射手术，还是干眼的啦，是或是有一些人是不符合的
2: ，对。首先，最重要就是你角膜，因为它是消薄你的角膜嘛，哈，角膜变薄之后，那个角膜是我们眼睛的最外层，有点在我们的皮肤啊，你皮肤变薄就容易会受伤嘛，对，眼睛也是有类似的问题，对，所以。哎，你的角膜本身一定要够强韧、够厚，你才有这个条件去做。是。但是没有人会知道自己角膜强不强韧、厚不厚了，所以一定要做医师的评估。对对对对。所以如果如果你的角膜是足够的厚度，然后也足够的强韧，没有一些角膜的病变哈，有些人角膜天生就有一些病变，那就不适合做。是。对，所以如果你的角膜是够厚的，也没有任何的病变，是一个很健康的角膜，基本上是可以去接受这个近视雷射的术前评估这样子。哦，是评
1: 估而已哦。先评。那、嗯、因
2: 为要适不适合做，或者是这个条件非常非常多了，或者是要先评估。每个人有每个人的状
0: 况。我们现在在飞碟天文网的 YouTube 频道呢，我们可以看到就是张天文医师带来的这个图。嗯、那这个图呢，就我大概解释一下，就是在做近视雷射的话，有第一代、第二代跟新一代。那到底你要用什么哪一代的走术来进行？其实就是要看每个人的状况，可能要先询问一下医师咯。<對 S 2>
1: OK， 青春永远不会老。我们今天讲到大家的痛哦，也许很多人都戴着眼镜来看我们的节目，嗯，或是大家都会觉得戴近视眼镜真的很麻烦。但今天我们就请到帅哥医师来到跟我们来分析，该<笑>不该去做这样子的镭射手术呢？对，你有没有这个条件呢？对。那如果这样条件不符的时候，那时候认命一下嘛，對對對是不是这样子吗？對對,对
0: 对对，对不對,对？對對對我我我先来回忆一下网络上，网络上刷一排，就我好多人。<笑>今天我们的主题是讲眼睛嘛，哈，我们讲的。我们邀请来的是眼科医师，所以每个人都说他的眼睛爱了，眼睛亮了。谢<笑>谢谢谢，謝謝謝謝謝謝说医师，有有太帅了，好想去找你做蕾射啊<笑>、哦！没有啦，好<笑>我们不是每不是，他在新竹哎，不是随便的人都可以做那个近视蕾射手术的。那可是很多人真的就是像刚刚张医张师在上一段节目跟我们有分享的，就是说，其实，在做近视蕾射手术，其实在他们的专业的眼睛来看的话，其实他是属于。比较医美的那一方面了，它不算是那种什么治疗疾病那一方面，其实就是帮助你可以就是少省了戴眼镜的这一个步骤麻烦，对，然后让你活动就是更方便。那其实我们不是小朋友我就会考虑做近视雷射手术，其实大部分做近视雷射手术的大部分都还是成人吧？对啊，对，对。那像我们成人做近视雷射手术的话，那如果他想做的话，那他会有什么需要要注意的？然后做完了以后，在后续的保养上又要注意什么？对，又要。多注意哪些事情？
1: 嗯、有没有后遗症？<那>对
2: 对，就是呃，第一个就是，虽然现在最新的技术说号称说对干眼症的影响是很少，但。多少都还是会干呐，尤其是前面的一两个月，对，所以就是你本身本来就非常非常干的，可能要有心理准备，就是术后可能呃那个一开都会一短时间会更干，对，然后另外就是夜间眩光，这个也是很难避免。怎么说？就是说，比如说你晚上开车，怕
1: 狗怕光，呃，除
2: 了怕光，那个路灯的光线会有点晕开，或旁边多个光圈，会有点散开，没有那么集中的，有
1: 点像老化的那种感觉
2: 。对对对，或者是这样子，别人散光度数很高，那他
1: 可以持续多久呢？这样子的情形刚做完，还是一直都会？
2: 一直都会，只是说有些人慢慢就可以适应，然后他就不会有，就是大脑可以慢慢适应，他就对他来说不是一个困扰。哦哎、但对某些人来说，可能这个就是一个蛮大的困扰。嗯，这个也是一个、呃、大家要评估的，心理準備对对对对对。然后当然就是你角膜本身有些，像我们有个最。可怕的疾病叫做圆锥角膜。圆锥角膜就是说你本身的那个角膜强度就不够，所以他老年纪越大，越强度越来越弱之后，他就那个眼睛里面有个压力嘛，就会把整个角膜往外膨出，是不是？所以角膜会。整个形状会改变，甚至需要做角膜移植。嗯、对，那有一些人他可能有这样的体质，只是他在做近视雷射的当下还没有发病。嗯，然后可是如果我们没有检查出来，然后这种病人去接受近视雷射，哦、他本膜本来强度就很。弱了啊！你再去把它弄得更薄，就更加弱。它本来可能五六十岁、七八十岁都不一定会发病，啊，做过近视雷射之后，它可能四十几岁把它刺激出来。对对对对，因为它角膜天生就弱啊，你又没有找出这些病人，然后又把它角膜削得更薄。那在前面
1: 做评估，这些东西都可以看得见吗
2: ？呃，都可
1: 以预估到吗？
2: 嗯，尽我们希望现在的仪器尽量能够预估到，但是就我们医学都不是百分百，一定可以抓得出来啦。对。像台大医院，我们对近视雷射的病人的筛选就非常的严格，我们会做很多很精细的检查。那如果你有几项我们觉得不适合，我们可能就会建议你不要做近视
1: 雷射。有没有说几岁做会比较好？比较年纪大会比较不适合，还是都 OK？
2: 呃，第一个你的近视度数一定要先稳定了啦。哦，就是如果你像小朋友还国高中，近视还在还在。在增长的过程，当然就不适合，所以一定是至少青春期以后、大学以后，就是度数都一段时间都稳定了，才才才才才可以考虑做啊，这样。<對>嗯、那几岁做，单就是越早做，就像 iPhone 一样，早买早享受。早买就是，只要你的度数是稳定，早买早享受，就是你早做一点就可以，越早做单就是越可以。简不用不用用不用戴眼镜，对啊，对，不戴
0: 眼后半人生就是你不戴眼镜的那
2: 个自由自在。其实我能理解病人不想戴眼镜的这个事情啊。对，像之前我记得有朋友跟我分享过，什么如果晚上突然地震要逃命的时候，要去找眼镜，对，找不到就惨。对，所以我能理解很多人会想要做近视雷射。<对>啊、那近视雷射基本上有两，有目前主流的有三种啊。那大家可以去网络上找资料，或者是询问医师。对，然后每个。都有不同的并发症跟呃。跟他们能够处理的范围这样子，所以就是选一个最适合自己的一个手术。跟
1: 跟医生有很好的一个沟通很重要。对
2: 对对对对对,对，嗯、对，就可以可能可以询问医生说，哎，呃，这三个就是我比较适合哪一个这样子。嗯、对，好的，我们
0: 真的很开心，今天请到我们新竹台大分院的张 T 文章医师在现场，嗯、然后呢，跟我们聊聊这眼睛保健上面的一些话题。那除了近视之外呢，接下来呢，我们也想利用接接下来的时间呢，来跟请张医师跟我们聊聊。聊、啊，哎，近视呢？其实很多困扰大家，真的把它当成。就是影响健康上面的话，就是高度近视，因为高度近视常常会，当然你视力就是变得很弱之外，就很容易会后续会造成一些什么视网膜病变呐、啊，或者是玻璃啊，这些严重的问题。所以我们要请张医师来跟我们聊聊，就是，呃，高度近视之后呢，哎，这些面对的这些并发症呢，要怎么样来处理跟面对，像是呃飞蚊症跟呃高度近视之后造成的视网膜。玻璃，对，嗯
2: ，就是。呃，就像我们刚刚讲的近视，因为你整个眼睛被拉长，是所以对我们眼睛后，因为我们视网膜就在眼睛的后方嘛，哈，对，因为整个眼周被拉长，所以视网膜就会一直受到一个呃拉力这样子，所以会导致视网膜有很多的问题哈。嗯，那我们就可以看到图片当中，视网膜它有点像是一个壁纸，要粘在那个眼球的墙壁上啊。然后现在如果呃这个房这个房间里面的这些内容物，我们叫玻璃体，嗯，
0: 然后。
2: 粘在墙壁上的这个壁纸叫做视网、哦、视网膜，
0: 它说哦，对对对，没错，视网膜，对对对对,對。那
2: 因为你整个眼轴拉长，哈，加上年纪的退化，这个玻璃体它会。退化会对你的视网膜一直拉扯，嗯，哦，拉拉拉拉就会拉出一个，可能会拉出一个破洞，哦、嗯，拉出破洞之后呢，这个玻房间里面的水呢，可能就会灌到那个从那个洞口灌到视网膜底下去，嗯，那这个本来贴在墙壁上的那个壁纸就会掉下来，嗯、叫做视网膜玻璃,玻璃，哦，了解，原来是这样，对，那当然不管有没有近视，只要是每个人都有视网膜玻璃的风险，嗯，只是你近视度数越高，或者是年纪越大，嗯、那这个风险就会越高，所以才
1: 能。去做一些检查。
2: 对，像高度近视的病人，我们会建议可能至少每一年要做一次呃视网膜的检查。那、嗯、<吧>成年人呢？对啊，成年人啊，就是你要做一次。对，就是
0: 你如果有高度近视的成年
2: 人的话，对对。但是
1: 如果不是是一般人，也是需要去做眼科的检查，对不
2: 对？对，如果你近视没有到很深，或者甚至没有近视的话，可能可以年纪大一点，或者是有症状，像有飞蚊突然跑出来，或者是眼睛有什么症状的时候再去做检查，好，或者是可以固定两年一次，或者是年纪大一点，比如说五十岁再开始做也可以。但是如果你有高度近视的，或者是有近视，就建议提早，然后可能一年要做一次。那请
1: 问你一下，王恩？黄斑
2: 部，黄斑部偏偏也是常会看到的。最近有就有黄斑部的问题。对，刚
1: 刚才做完手
0: 术。这也会跟高度近视成年
2: 人有关吗？有，那黄斑部其实也是视网膜的一部分。它只是在视网膜的整个正中间，就是整个视网膜，视网膜很大一片嘛。对，
0: 是个半圆形，对对对，是全圆的。
2: 几乎接近全圆，几乎全圆，对对对对，然后正中间那边对视觉是最敏感最重要的地方，我们叫黄斑部，它其实也是视网膜的一部分。那黄斑部大家可以看图片，它就是在整个眼球的最后方，最后方，所以你眼轴拉长的时候，受到拉力最大的就是黄斑部，所以黄斑部就会产生很多的病变、退化啊等等之类的。那怎么
1: 样的原因会让这个病人会比较黄斑部变得越来越严重？
2: 呃、如果是高度近视的话，其实就是目前没有发现什么危，就是你只要一旦是高度近视，尤其是超过一千度、两千度的，嗯、你时间年纪大了就是会退化，哦、这个很难避免。对，小朋友的预防很重要，因为你不预防，你一旦变高度近视，其实就很难去避免，就只能够定期检查，嗯，尽早发现，尽早治疗。是，对。嗯、那接下来还有青光眼呢？对，嗯，那哎，我们先再看一下，好，再看一下，好，下一张图，下一张图，对，这可以看到可怕的，不是，这是黄斑部，这是黄斑部病变，左上角，左上角那个是正常的眼睛，应该视网膜应该要长的样子哈，大家可以看到另外三张图都是青光眼，哎，都是那个高度近视的病人的黄斑部它的黄斑部会整个一块块的退化，我们叫地图状，或是一块一块像一个倒一个倒一样的退化，然后越来越大越大，这退化地方都看不到哦，那个白色的地方都是病人的。视力都是看不到的， oh. 然后他可能会。呃，越来越大，然后就开始影响到病人的生活，说不
1: 定会瞎掉，对不对？会
2: 瞎掉，不说不定，很多都会瞎掉。我很多病人高度近视的，到了可能六七十岁，他们的视网膜都长这样。那我就不明白，他说他最近
1: 在做手术，那手术为做什么样的处
2: 置？那手术我们可以看下一张图哈。好哎，那这是另外一个另外一种病变哈。我们刚刚讲说，因为黄斑部在眼球正后方嘛，所以因为眼轴拉长哈，大家看到左上角的那个是呃正常的视网膜嗯的扫描，黄斑部的扫描。然后是一个很平滑的表面，没错。然后几乎是平的。可你看其他的图，它的整个眼球就超凹的，有没有觉得？对，它是其他，它是那个墙壁都是凹的，对。那就是这还是整个会被往后拉。然后这时候那个黄斑布就像披萨硬把它撕开，撕开，就叫我们叫黄斑布霹裂，它就一撕一撕的，像那个披萨被撕开的。它是有特别一撕一撕吗？对对对，撕的感觉，对。然后甚至会来来就整个这种黄斑布就跟就掉下来了，就像呃。中间地中间左边那张图，哦，然后甚至会拉破一个洞，嗯哼，就像就是黄斑布，就是本来是一个连续的嘛，它中间就破了一个洞，就是那个中间有个洞，对对对对对,對，像最下面那个就是我的我自己的病人哈，他也是整个被拉开了嘛，黄斑布跟底下的墙壁就分开了，对，那右边那个就是我开完手术之后，那就贴回去了，然后就。
1: 就贴回去，而且他就朋友就接回去了。对啊，哇，我好开心哦！可以手
2: 术治疗的，对对对。但是就是要越……哎，这是健保给付的啦。没有本事在香，他在香港，香港我很多个香港朋我有好几个香港人。他
1: 应该过来找您的，因为
2: 我会讲广东话，所以他们就喜欢过来找我。哦
1: ，真的？哇，他我应该早点认识你，他就不用花那么多钱。在新竹大，真的，我跟人家在在花很
2: 多钱。对，嗯，对，所以黄斑部病变主要有两种，一个是像刚前面那。这个图是退化性的，这个老实说就比较没有办法去做进一步的治疗或是改变哈。嗯、但是另外一种是这种们叫黄斑部劈裂，它是有一种物理性的拉扯导致的。那、嗯、这种是目前是有手术可以去做治疗治的，而且有健保给付哦。对对对,对,对对对，这个这个就是我们做台
1: 湾的市民的一个非常好的一个对
0: 对哦。所以你有高度近视的人，真的要好好关心你的眼睛哦。就是随着年龄增长，你这个眼睛的呃这些会随着年纪做随着年纪会。一些衰老的状况，那就会产生一些眼睛的病变，那都提早要找医师。他会
1: 复到的程度是多少、啊、请问一下，医师、啊，
2: 这要看他多早来治疗。因为有些病人就是拖太久了，对，拖太久的话，一直拒绝手术，拖太久的话，或者是他一开始千万不能拖，呃，就比如说他一只眼觉得看得很清楚，他忘记他另外一只眼有，就是另外一只眼模糊，他可能也没有感觉，对
1: ，有感觉，但是他有感觉，忽视他，对对对对对。如果
2: 你太晚来做治疗的话，恢复效果就很。觉得西
1: 安很棒的地方，他有什么样的不舒服，他就会马上寻求治疗。这个这一点我觉得学习
2: 。对，这个症状就是呃，你看东西会有点扭曲变形。
1: 嗯，尤其是比如、嗯、比如说
2: 看直线啊，或者是你阅读的时候看字那个字会歪歪曲曲。比如说我
1: 看你为看看看的怎么样
2: ，可能会扭
1: 曲吗？变瘦是吧
2: ？可能看字或看线条会比较明显。哦、有些病人会觉得说，哎、欸，我一个眼睛看起来东西比较大，一个比较小。嗯，哦，或者是那个字中间会缺会会有，比如说直线中间会缺一个洞，或是本来是直的线，看的弯弯曲曲
1: 、嗯。那如果打字的时候，常常打到旁边那个算法，算不算？
2: 那个可能还
1: 好,好，啊、对，因为我主要是主要是看眼那个肯定
2: 太累了，要休息，对对对不然<笑>、okay、不是<然>眼睛，刚才你说要休息了，不然主要再用电手机。我知道我找
0: 你，我不会很贵，<就對 S 2> 我住新宇，那真的担心的话，就去挂个号吧。好
2: 的，好啦，其
0: 实呢，我们今天时间还要快到了，其实我们还有很多就是高度近视会引发的一些并发症，我们还没有讲到，像是青光眼啊、白内障。那白内障呢、嗯<對 S 1> 嗯，也是我们张医师很擅长的那个眼科方面的手术，哦、对。呃，我们有一点点时间了，可不可以回答？一下我们聊天室的问题，他说姨妈问说，呃，他攀岩运动完以后眼睛出现了一个小时的水波纹，休息一下就没有了，嗯、请问这一情况有需要去诊所检查吗
2: ？呃，建议还是可以去的哈。对啊，这个基本上都叫飞蚊症。那基本上飞蚊症什么时候要检查呢？嗯、第一个是你飞蚊的量有改变，比如说本来只有一两只，突然变多，嗯、或者是形态有改变，本来是一点，后来变水波纹啊，变蜘蛛网，变一个圈都、嗯、都是。那另外一个大家可能会忽略的症状就是。呃，飞蚊症如果合并亮光闪电，那就更危险，更危险，还<对><对>会亮光闪电。对，嗯、就是在晚夜间或者是眼睛闭起来的时候，旁边好像有这个有道光在闪。嗯、对，如果你的飞蚊症合并亮光闪电了，那就更应该要尽早去去找医生。对
0: ，好，刚好这也是讲到飞蚊症，目前三十几岁，飞蚊症十五年以上了，嗯，要每年都做检查吗？
2: 如果没有高度近视呢，那你的飞蚊也一直都很稳定，没有变变多。对，嗯、那基本上是没有说一定要每年都去了。嗯、但如果你有合并近视，或者像刚刚讲的飞蚊的数量、形态有改变，有看到亮光、闪电，然后又是高度近视，那就一定要去检查。嗯
0: 、好的，今天真的时间太太短了，因为主要是我们的帅哥医师张医师呢讲解的非常详细，那个我们的听众都非常称赞。<笑>我们今天非常谢谢我们新竹台大分院的张提文张医师，謝謝希望有第二年再来到节目里面啦。謝謝最后呢，哎、欸，我们还有点时间，可以分享一点笑话。<以>笑話对，呃、嗯，有一只螃蟹在沙滩上，然后就是闲逛、散步，然后不小心就踩到在晒太阳的海星，然后海星就很生气的骂说：“你是瞎子吗？你没有看到我吗？”然后螃蟹呢就转头。冷冷地回答：“他说，
2: 我是螃蟹，不是虾子。哎
0: ，你怎么就知道啊？不好意思，我破你的梗。没问题，表示你比我厉害，比我聪明。我们谢谢聪明又帅气的张继文医师。大家呢可以呢去新竹台大分院，真的可以去找
2: 你哦。有有问题再来找我，不要不要没事来找他。拜托，没事去找你干嘛？
1: 那么远
2: 。好，大家眼睛希望大家眼睛健健康康，不要见到我是最好。多去那个看
1: 那个呃，那绿色的东西。对对对，好，谢谢大家。”明天見哦、我们明天见，拜拜，我爱你哦。拜拜拜拜